0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Tag, was gibt's noch? Gute Nacht, für alle, die es nachts hören. Ich bin Sascha, willkommen bei Bibelschneid und eine neue Folge und wie immer, ein neues Glück. So könnte man auch einen Podcast nennen, ne? Neue Folge, neues Glück, gibt's bestimmt schon. Wir lesen heute 2. Könige 6, 8 bis 23, Elisa stellt den Aramäern in eine Falle. Und wie ihr wisst, Aram liegt nördlich, zumindest, nee, liegt es nördlich, oh, Warte, ich google das parallel. Aram. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, es liegt nördlich von. Ähm, ja, also quasi nordöstlich von ähm, von Israel. So schräg oben. heutiges Syrien. Und ähm, die mögen gerne Krieg. Wie ihr vielleicht wisst, ihr erinnert euch vielleicht an Ben Haddad, den Zweiten. Und seine ganz vielen Sachen, die so passiert sind. Okay. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, da und da wollen wir uns lagern. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. Also der Mann Gottes in dem Fall ist Elisa und der sagt quasi Joram als Warnung. So sandte denn der König von Israel. Wir lesen gerade Luther, ne? Das, deswegen klingt das so komisch. So, nochmal hier Okay, nochmal von vorne. Der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Während er sich mit seinen Heerführern beriet, schlug er vor: Ich will da und da das Lager aufschlagen. Aber Elisa, der Mann Gottes, warnte den König von Israel: Geh nicht dorthin, denn die Aramäer wollen ihre Truppen dort zusammenziehen. Da ließ der König von Israel den Ort, den Elisa ihm genannt und vor dem er ihn gewarnt hatte, überprüfen. Das tat er mehrere Male. Schließlich wurde der König von Aram wütend deswegen. Er ließ seine Herrführer rufen und fragte sie empört, wer unter uns ist der Verräter, der zum König von Israel hält? Also der denkt nicht, dass Elisa das voraussehen kann, sondern er denkt, dass es irgendwie einen Verräter gibt. Ne? Es ist keiner von uns, mein Herr und König, antwortete einer der Herrführer Elisa. Der Prophet in Israel sagte, er sagt dem König von Israel jedes Wort, das du in deinem Schlafzimmer sprichst. Da befahl der König, geht und stellt fest, wo Elisa sich auffällt. Dann schicken wir Leute hin, die ihn gefangen nehmen sollen. Er erhielt die Nachricht. Elisa ist in Dothan. Also schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir nur tun, rief er zu Elisa. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind... »Denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer.« Und er betete, »Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen.« Also dem Diener. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Also die, das Herr des Himmels. Als das aramäische Herr gegen sie vorrückte, betete Elisa zum Herrn, »Mach sie doch alle blind.« Und der Herr tat, worum Elisa ihn gebeten hatte. Daraufhin sagte Elisa zu ihnen, »Ihr habt den falschen Weg genommen.« das ist, nicht der richtige, das ist nicht die richtige Stadt. Folgt mir. Ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Sobald sie in der Stadt waren, betete Elisa, bitte Herr, öffne ihnen die Augen und lass sie sehen. Der Herr tat es und sie merkten, dass sie mitten in Samaria waren. Als der König von Israel sie sah, rief er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie töten? Also, mein Vater ist, soll so also eher ehrenvoll sein. Auf gar keinen Fall, befahl Elisa. Du würdest doch auch keine Krieger töten, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen Brot zu essen und Wasser zu trinken und schick sie zurück zu ihrem Herrn. Da ließ der König ein großes Fest für sie ausrichten und als sie gegessen und getrunken hatten, schickte er sie zu ihrem König zurück. Danach ließen sie die aramäischen Plünderer das Land Israel in Frieden. Okay, also ähm, der ben typ ist sauer denkt, es ist ein Verräter im Laden, der das immer verrät, dass er dann das Lager aufschlägt. In Wirklichkeit ist es aber Elisa, der das alles sieht und ähm, obwohl das dem passiert, also man merkt da, dass er nicht wirklich daran glaubt, dass es Elisa ist oder zumindest nicht 100 weil oder nicht versteht, besser gesagt, dass Elisa das alles vorhersehen kann, weil es schickt quasi zum Konter eines, also seine Überraschungsdinger gehen alle schief und dann schickt er einen nachts einen Überraschungsangriff auf Elisa kann ja nicht so gut funktionieren, wenn er das alles vorher schon gesehen hat. Und der Diener von Elisa, das ist wahrscheinlich nicht mehr Gehasi, weil der ist ja jetzt, der hat ja einen Aussatz bekommen, der lebt, lebt wahrscheinlich jetzt bei den Aussätzigen. Ähm, und ähm, die, der Diener hat aber Angst. Jetzt ist die Frage, hat mangelnder Glaube oder was auch immer. Ähm, oder mangelndes Verständnis von dem, was vorher vielleicht passiert ist mit den ganzen Vorhersagen. Ähm, aber Elisa hat alles unter Kontrolle, weil er äh, er betet dann und Gott äh, macht sie blind und dann führt er sie nach Samaria etc. etc. wie ihr gelesen habt und ähm, Gottes Ziel ist in dem Fall deswegen sagt er auch, du sollst sie nicht töten weil Gottes Ziel ist hier nicht die Aramäer zu zerstören oder auszulöschen, sondern sie die Israeliten zu retten, also das gibt ne? gibt ja immer so, man kann ja die einen retten ohne die anderen kaputt zu machen ne? in dem Fall und ähm, quasi dann, dann richtet er denen fest aus und es gibt so eine Sache im Alten Orient, wenn man zusammen isst, dann ist das wie ein Friedensvertrag miteinander und deswegen liest man, der letzte Satz ist danach ließen die aramäischen Plünderer das Land Israel in Frieden, weil die quasi dadurch einen Friedensvertrag geschlossen haben, dadurch, dass sie zusammen gegessen haben und das Fest drückt auch so ein bisschen die Kontrolle aus, die Gott über die Situation hat und Joram will Gott ehren dafür, dass er die Situation unter Kontrolle hat. So. Und wie so oft lernen wir, Israel wird nicht durch einen Krieg oder durch Gewalt gerettet, durch was auch immer, durch Macht, sondern durch den Propheten und Gott, also Gottes Macht in dem Fall. Und ähm, ohne, dass jemand stirbt. Und das ist doch ziemlich cool. Und ähm, ja, das ist eigentlich wieder so eine kleine Bibelstelle, wo wir lernen, so ne, ähm, guck mal, der, ich finde, so zwei Sachen sind mir aufgefallen. Der Diener hat deutlich mangelndes Vertrauen in das, was Elisa oder in dem Fall Gott kann was Elisa durch Gott bewirken kann. Deswegen hat er auch Angst. Ähm, und da könnte man schon sagen, ihm fehlt so ein bisschen der Glaube. Und auf der anderen Seite, ich mag einfach diese, die, ähm, ich mag einfach so die, die, die Idee, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so der Kern von der Geschichte, aber ich mag einfach trotzdem diese Idee, dass man, wie ich schon gesagt habe, nicht unbedingt, um jemanden zu retten, andere zerstören muss. Also in dem Fall... Die Israeliten müssen nicht die Aramäer töten, um gerettet zu werden, sondern sie können auch alle zusammen ein Fest feiern, um es mal blöd zu sagen. Und ich mag einfach diese Sicht, dass, dass es nicht immer nur schwarz-weiß ist, sondern es kann auch mal grau plus weiß sein oder was auch immer. Ich kann es schwer in Worte fassen, aber das äh, finde ich einfach schön. So, wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstunde und Goldmund morgen. Ben Haddad belagert Samaria, denn Ben Haddad, wissen wir alle, ist stinkig. Nicht schon vorher gewesen, jetzt erst recht. Bis morgen.